0: Hablamos con Rafael Sánchez Durán. Señor Sánchez, buenos días.
1: Eh, buenos días, Manuel. Encantado de saludarlo.
0: Eh, enhorabuena, de, eh, en primer lugar, por su por su nombramiento. Se abre nueva etapa, un equipo eh, que arropa al presidente González de Lara, que también resultaba elegido por aclamación en la Asamblea de Marzo.
1: Pues efectivamente, y bueno, agradecer la confianza del de, de presidente Javier González de Lara junto a todo el equipo de, de diferentes comisiones que componemos este grupo.
0: Vamos a hablar de, de energía, señor Sánchez, que además de tener el, el puesto que tiene dentro de la confederación, además es el director general de eh, Endesa en nuestra comunidad. Mm, se avecinan curvas con los precios que tenemos disparados eh, principalmente causados por la guerra en Ucrania, pero no solo. Eh, y con la Unión Europea solicitando un ajuste en el gasto, en el consumo de principalmente de gas, en el consumo energético. ¿Esto qué va a suponer en los próximos meses?
1: Pues efectivamente se, bueno, se espera un, un otoño complejo ¿no? desde el punto de vista de lo que la, la guerra está suponiendo. ¿no? En los diferentes mercados, fundamentalmente el precio del gas y el precio del petróleo son los que están impactando por este escenario de escasez. La subida de las materias primas, eh, la restricción de acceso a, a lo que son estos mercados que antes suministraba Rusia, hoy en día se está buscando de forma urgente alternativas a encontrar ese suministro que faltará desde, desde que comenzara la, la guerra de Ucrania y com, como consecuencia de los mecanismos de, de estar intentando boicotear a, al país ruso en su, eh, en su agenda bélica, no fundamentalmente. Eh, la energía estamos viendo como no deja de subir. Fundamentalmente la, los derivados del petróleo, el gas, el petróleo, están tomando valores récord, valores récord desde los orígenes. ¿no? Y eso también está influyendo e impactando en lo que son lo, la inflación en este momento y, y con las últimas medidas hasta en los tipos de interés. Se prevé un, un otoño complejo, un otoño donde la propia Comisión Europea está preparando. Un plan de, de invierno, un plan que el, el 20 de julio eh, lanzaba un documento que se llamaba «Ahorrar gas para un invierno seguro», lo que está tratando es de contener el consumo de gas hasta en un 15% de forma solidaria entre los diferentes países. miembros, ¿no? Es una forma de ir reteniendo y ir conservando lo que son las reservas estratégicas que hoy en día se tienen para acometer lo que es la, la época más fría, donde más combustible se utilice, que, que es el, el Totalmente el invierno por las calefacciones de gas.
0: Se, señor Sánchez, sabemos que España a priori trata de oponerse a este plan de la Unión Europea o a tener quizá una excepción en nuestro país. Eh, en cualquier caso, ¿en qué se traduciría? ¿Vamos a tener horas más restringidas para, para poder consumir energía? ¿En qué se va a traducir este plan, este proyecto que está tratando de impulsar la Unión Europea?
1: Bueno, este plan de la, de la Unión Europea eh, viene también muy de la mano de lo que son las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía, ¿no? Que para reducir ese consumo, eh, poder pasar el invierno de la forma eh, más calmada posible, pues habla de tener plataformas de, de subastas del gas, habla de reducir el consumo de este gas en, dentro de lo que es la electricidad, la generación de electricidad que, que priorice hacia otra fuente, eh, renovables, por supuesto, y cualquier otra por delante del gas. ...y disminuir el consumo de los particulares. Esto es lo que viene a ser el, el ahorro, no la, la eficiencia energética. Hay una serie de medidas que van a tener mayor esfuerzo en, en Europa, en Centro Europa... Que, ...que en España. En Centro Europa están mucho más dependientes del gas ruso... ...y en, ese, en esa situación España está en una situación algo más privilegiada. Nosotros, dependiendo del gas argelino, del aprovisionamiento también que llega... ...de Estados Unidos y de la regasificadora no tendremos tanto ese esfuerzo, pero sí aquel que nos está pidiendo la Comisión Europea de hacer esa reducción o esa pues contención, que tiene más un carácter solidario con el resto de países que por las propias necesidades que tiene nuestro país. Fundamentalmente vamos a ver cómo se establecen planes de restricción, que para el caso de la, del, del consumidor pues van a ser medidas de, de contención del consumo, y para el caso de las industrias pues posiblemente se hable de algunos mecanismos de interrumpibilidad y lo que pretenden es poner orden y prioridad en lo que van a hacer las energías en cuanto a su uso.
0: ¿Y esas medidas de contención en, entre los particulares en qué se puede traducir? Hemos visto que en Francia están sugiriendo incluso sancionar, por ejemplo, establecimientos que tengan puesto calefacción o aire acondicionado y dejen la puerta abierta.
1: Bueno, son, son medidas que todos tienen que bajar al detalle. Inicialmente hemos visto cierta reacción de nuestro país de... ...de no acompañar ese 15%, ese 15% de, de reducción, no es tanto, no es excesivo, o sea, es algo que poniendo orden en, en, en cómo se hace el consumo en la industria, no tuviera por qué afectar al, al mercado residencial en nuestro territorio, nuestro territorio es una zona de, de un clima menos, menos severo como puede ser Centro Europa, pensando en como, como puede ser Alemania, en las épocas más frías de, del año... Pero es verdad que, en base a, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el artículo 122, que habla de medidas en caso de emergencia, pues, podrían ser medidas impuestas, medidas de carácter sancionador en el caso de estar superando eh, ciertos umbrales, pero todavía eso queda por regular, no está todavía fijado. Tienen los países miembros, eh, hasta finales de septiembre, como fecha tope para establecer cuáles pueden ser sus medidas, sus planes. Y en eso tenemos que esperar a, a lo que nuestro Gobierno vaya cimiento para, para el caso de España.
0: El viernes se reunió la vicepresidenta de Asuntos Económicos con los eh, responsables del sector financiero, con los bancos, uno de los que se van a ver afectados por los nuevos impuestos que quiere impulsar el Gobierno, también la industria energética. ¿Qué esperan? Porque desveló poco Nadia Calviño en aquella reunión.
1: Bueno, eh, en este momento todo lo que se va a a una mayor imposición es algo que no gusta... A nadie nos gusta, a los consumidores, nos gusta a los empresarios, por supuesto. Eh, primero porque estas subidas de precios, eh, esta, esta escalada, que, que con un IPC del 10%, pues todos los ciudadanos han visto cómo suben y se encarecen los diferentes precios, pues ya el Estado está recaudando mucho más por la inflación. Eh, se viene a calcular en unos 30.000 millones de euros lo que puede ser la, la mayor recaudación que está teniendo el Estado simplemente por ese efecto de subida de precios. Desde el punto de vista de, de bancos y energética, eh, ha sido eh, la COE, a través del Instituto de Estudios Económicos, un fin tank que tiene para analizar cómo sería el impacto de, esto, de esta subida de, de impuestos adicionales a los bancos y a la área eléctrica. Y bueno, pues la, la, los resultados no son buenos. Se, se podrían llegar a destruir a, a, del orden de unos 72.000 empleos y obviamente desde la Confederación de Empresarios pues se opone a esa nueva tributación. Es una, una tributación que se considera inoportuna cuando, en este momento, pues, lo que se está pensando es ir en la dirección contraria, en, en cómo mitigar ese efecto de subida de materiales, combustible, los diferentes aprovisionamientos, que ya está suponiendo pues una carga... E importante en los bolsillos y en, y, en, bueno, y en la propia economía española.
0: Una política tributaria, la del gobierno de Pedro Sánchez, que contrasta con lo que anuncia el nuevo presidente de la Junta, flamantemente eh, tomó posesión el sábado, una bajada de impuestos que pretende seguir abundando en esta legislatura en Andalucía y que quiere contar con... Eh, personas que procedan del sector privado, con independientes que vengan del sector de la economía. Para la Confederación de Empresarios de Andalucía, ¿qué supone que en el gobierno, en el nuevo gobierno de Juanma Moreno pueda haber personas que procedan de este sector en el gabinete?
1: Bueno, eh, hay bastante expectación. Yo la verdad que personalmente no podría posicionarme en ningún sentido ni, ni en otro, pero siempre que se habla de profesionalizar la eh, los diferentes cargos la, los cargos políticos pues siempre hemos visto bastantes buenos ejemplos en aquellos consejeros que han ido tirando de, de perfiles tan notables y con tanto conocimiento que provengan o bien del sector privado o bien de la propia administración como pudiera ser el caso de Juan Bravo no Juan Bravo ha sido el consejero en la etapa anterior que llevaba la competencia de hacienda y energía y bueno hemos podido comprobar como un perfil de, de su naturaleza pues muy profesional pues se ha visto y ha lucido en, en este periodo, en este mandato, en esta legislatura. Más que esa expectativa, lo que le deseamos es mucha suerte al presidente de que tenga acierto en la elección, porque si hace una buena elección el mundo de la política, el mundo del empresario, el mundo de la propia Administración, seguro que nos va a ir bien a todos los andaluces.
0: Rafael Sánchez Durán, responsable de la Comisión de Energía de la Confederación de Empresarios de Andalucía, director general de Endesa en nuestra comunidad. Gracias por atendernos. Le dejo el teléfono libre por si le suena que desde San Telmo se están haciendo llamadas a esta hora.
1: Manuel, no creo. pero el teléfono muy, muy agitado, pero por otro lado. Un abrazo muy, muy fuerte y, y agradecer a Canal Sur esta invitación.
0: Gracias. Enhorabuena.